This last couple uh, months, I would say, not weeks, but months. De senaste månaderna faktiskt. It's been um, quite uh, how to say tough. Maybe, maybe the, I don't know if that's the right word. Tough. Så har det varit ganska tufft skulle jag säga. I mean, there's so many voices out there. Det finns så många röster. Even in the church. Också i inom församlingen. And one has to be wise and to be careful to discern and to see to which voices we listen to. Och man måste vara vis och ha insikt när man bestämmer sig vilka röster man lyssnar på. Because the voices that you listen to will determine the future you will experience. För de rösterna du väljer att lyssna på, det avgör faktiskt hur din framtid kommer att se ut. And we have to be able to distinguish to discern which is God or which is me. Och vi måste kunna avgöra vad som är Guds röst och vad som är våra egna röster. And uh, I want to talk a bit about this today. Och det här vill jag prata om idag. So the, the title for the sermon today is that it will happen. Så min titel eller rubrik för dagens predikan är att det kommer att hända. And, and we're going to go from uh, the book of Acts chapter 27. Så vi ska läsa i apostlagärningarna 27. And there in Acts 27, I encourage to read again when you come home. Så läs det gärna igen när ni har kommit hem. chapter. Kapitlet. And in this, in this passage we see that the apostle Paul is in trouble. Det här, här läser vi om Paulus som är i som har problem. Paul is on board of a ship with with another 275 men. Paul is on board of a ship. Han är ombord på ett skepp. With 275 other men. Med 275 andra människor. Most of them are prisoners. De flesta är fångar. They're heading to Rome. De är på väg till Rom. When the storm hits. Och så slår stormen till. Now, now he finds in the middle of this storm. Så mitt i den här stormen. And he has to decide to which voice he will going to listen to. Så måste han bestämma sig vilken röst han ska lyssna på. To which voice he will believe into. Vilken röst ska man tro på? Regarding to the storm that is just facing right now. I den storm som händer just nu. So I want to I want to pick up from from the verse nine. Så vi börjar i vers 9 i kapitel 27. And says that much time has been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the day of atonement. So Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to the ship and cargo and to our own lives. But yeah, but the centurion Uh, this is the one that uh, oversees the prisoners. Instead of listening to Paul, to what Paul said, follow the advice of the captain of, of the owner of the ship. Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig, fast dagen var redan förbi, varnade Paulus dem och sa, Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer bli riskfylld och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp, utan också av våra liv. Men officeren, den som hade hand om fångarna då, litade mer på styr, litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det som Paulus sa. When I read this, I just think, of course he did listen to the captain. Och här tänker jag, men det är klart att den officeren lyssnar på styrmannen. That makes sense at least to me. It makes sense. Det verkar ju vettigt i alla fall tänker jag. If you're going to make decisions about sailing, 
Om man ska besluta någonting om en segeltur så kanske man hellre lyssnar på kaptenen istället för den här mannen som man inte känner. Så Paul is giving advice that will be danger that this going to happen. Så Paulus säger här att det här kommer bli farligt och, och förluster kommer. Yeah. And, and they ignore Paul's advice. Men de lyssnar inte på honom. On that ship, Paul doesn't only represent the preacher or just the prisoner. It's not. It doesn't only represent the preacher or the prisoner. Paulus. Paulus. So Paulus representerar inte här bara liksom predikanten. He represents God's voice. Utan här representerar han som Guds röst. And when he speaks that we are going to trouble if we keep on this direction. Och när han säger att vi kommer att få problem om vi fortsätter i den här riktningen. speaking in, in, on behalf of God. Då talar han med Guds röst. So this morning I want to give you some thoughts uh, about oh. Så några tankar om det. And the, the first thing I want to let you know to, to tell you today is that if you find yourself in a storm because you will. <laughs> och det första jag vill säga är att om du finner dig i en storm och det kommer om du inte är i en storm just nu så kan jag lova dig att du kommer att hamna i so omständigheter. Så vill jag påminna att lyssna på anden och gå efter andens röst och inte vad sinnena säger. But friends, it's so easy to steer by our senses. För det är så lätt att vi går på det våra sinnen säger. Because since we were born we are trained to walk by what we see. För att från att vi är barn så lär vi oss att, att gå på det vi ser. And in so many ways we are trained or encouraged to respond to what we, to what we feel. Och vi är också tränade att, att uh, gå ifrån det vi känner. And that's exactly where these people got into trouble. Och det var därför som de här människorna hamnade i såna problem. They did not recognize God's voice from the others voices. De hade inte lärt sig att höra Guds röst och skilja på Guds röst och andra röster. And I think there's something that we need to talk about sometime. Och det behöver vi nog prata om ibland. How we can recognize God's voices above all other voices. Hur vi ska lära känna Guds röst och skilja den från andra röster. What is how can I distinguish that that voice that I'm hearing, that I'm hearing is God trying to correct me? Hur kan jag förstå att i, när någonting händer att, att jag förstår att det är Guds röst som försöker rätta mig and protect me och skydda mig or if this is the enemy trying to distract me and destroy bring destruction to my life eller om det är fienden som talar och försöker förstöra för mig och, och komma med destruktivitet because there is a difference in that there is a big difference för det finns en stor skillnad i de här god will warn you but he will never create worry in you för gud vill, vill alltid varna dig men inte ge dig oro when god speaks to you när Gud talar, he will give you a specific instruction. Då ger han specifika råd. And he will make you stronger. Som gör dig starkare. When the enemy speaks to you, när fienden talar, he will make your he will his, his goal is to make your faith weaker. Då vill han att din tro ska bli svagare. God will show you something. Så jag vill visa någonting. Maybe to someone. Det kanske är för någon. Maybe to his spirit. Maybe through his spirit. Kan vi få lite mer medhörning? Maybe through his word. Så kanske genom någon annan eller genom sitt ord att Gud talar till oss. And when God comes to correct, he's always to to make to make good. Things so, will work good for you. Så när Gud talar så är det alltid för att det ska bli bra för dig. 
The enemy will never do that. Det gör inte fienden. He just threatens you. Han hotar. Until you can't figure out what is right, what is wrong. Han hotar dig tills du inte kan avgöra vad som är rätt och fel. And you just find yourself up in the night worried about things. Och då finner man sig själv sittande mitt i natten och bara oroar sig. And when I'm talking fear, I'm not talking about uh, just talking about these big fears that we will face. Och när jag pratar om rädsla så menar jag inte bara de här stora rädslorna som vi alla har. I'm talking about that sense of anxiety that anxiety that we have learned to live with. Utan den här oron som vi har lärt oss att leva med. And it is like normal for us. Och det har blivit normalt. That sense of the dread that we just learned to carry around us. En känsla av fruktan som vi alltid bär omkring på som vi har lärt oss att bära på. You know through go through life vi, afraid, vi går genom livet och är rädda. About what the people are thinking about me. Vi är rädda för vad andra tänker om oss. Afraid or worried about what they said. Rädda för vad andra säger. Worried about if I fail. Och vad händer om jag misslyckas? Worried about if I succeed. Vad händer om jag lyckas? You know, because if I succeed there is there will be more pressure on me. Så om jag lyckas då blir det bara mer press på mig. If I fail everybody will laugh at me. Om jag misslyckas så kommer alla skratta åt mig. Just going through life afraid. Att gå igenom livet rädd. Nervous. Nervös. Nervous when things are going well. Och när saker och ting går bra. When things are going good, worry that it will not, not will not last long. Då är vi rädda för att det inte ska vara. And we get so anxious. Och vi blir så oroliga. And so God gives a warning to these people and they ignore. Så här ger Gud en varning som de här människorna ignorerar. And I want to tell you something friends that always when you ignore God's warnings. Och låt mig säga det alltid när vi ignorerar Guds varningar. We will always suffer loss. Då kommer vi att råka ut för förlust. And I believe that some of us can here today we can testify that. Jag är säker på att en del av er som är här vet vad jag menar. There was a time in life that God said something and we ignored it. Att vi har varit med om att Gud har sagt någonting och varnat oss och vi struntade i det. And you lost. Och på grund av det så hände någonting. Du, du var med om en förlust. Men det är inte det jag ska fokusera på nu. Men jag vill prata om det för att ditt liv styrs av någonting. Are you styrd by what you can see like these people on the boat? Så styrs du av det som du kan se som de här på båten? I like to picture them all the maps, checking all the maps spread on the Och innan jag förbereder prediken så brukar jag titta på kartorna hur det såg ut hade framför mig. These are people, they were sailors, they they knew how to sail. They knew what they were doing. Det här men männen i skeppet, de var ju vana sjömän, de visste hur man seglade. They know what they are heading to. De visste vart de var på väg. But We walk by faith, not by sight. Men vi ska gå i, i hopp och inte genom det vi ser. And if you steer your life only by senses, och om vi bara styr vårt skepp genom våra sinnen, you will hand in trouble. Då får vi problem. I don't have time to tell you about all mistakes that I have done. Jag har inte tid att berätta alla historier jag har varit med om. By in different situations, just. Uh, responding by my own feelings being guided by my feelings i alla situationer där jag har gensvarat med mina egna känslor i centrum the, the promise that my feelings they cannot forecast future men problemet är att mina känslor kan aldrig förut på framtiden only god's spirit can men guds ande är den enda som kan det so we need to get to learn we need to learn to be, 
being steered by the spirit. Så vi behöver lära oss att vara styrda av anden. So they these people the, the captain that is they ignore Paul's voice. Så styrmannen här kaptenen han struntade i vad Paulus sa. And they got into trouble. Och sen så fick de problem. The voice you respond to will determine the future you will experience. Så den röst som du väljer att lyssna till kommer att avgöra framtiden för dig. So are you steering by your senses? Are you steering by God's spirit? Så styr du genom dina sinnen eller genom Guds ande? So keep reading verse 14 and 15. Vi ska läsa vidare vers 14 och 15. Before very long a wind of or hurricane force called the northeaster swept down from the island. The ship, the ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way we gave way to it and we were driving along. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm den så kallade nordosten ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden gav vi efter och lät det driva. Driving along. Att det drev. That phrase is so descriptive. Det säger en del. That's how many of us live our lives. För det är så många av oss lever våra liv. Driving along. Att vi bara drivs med. When a thought of panic comes, we just go with it. När vi får panik så bara hänger vi med. When a thought of worry comes, we just go with it. Sort of worry. När, när vi får oro så låter vi det svepa med oss. When fear of rejection comes in, we just go with it. När vi blir, blir rädda för eh, att bli avvisade så bara förs vi med av det. God's word is so clear. Och Guds ord är så tydligt. That he has not given the spirit of fear. Han har inte gett oss en rädslans ande. But power, love and a sound mind. Utan en ande av kraft, kärlek och självbehärskning. Verse 16 and 17. Vi läser vidare 16 och 17. As we passed to the lee of a small island called Kauda, we were hardly able to make life, the lifeboat secure. So then, so the men hoisted it aboard. They, then they passed ropes under the ship itself to hold it together, because they were afraid they would run aground on the sandboards of Sartis. They lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med knapp nöd bärga skeppsbåten. När de hade dragit upp den tog de nödutrustningen i bruk och slog trossar om skrovet. Eftersom de var rädda att de skulle kastas upp på syrtenbankarna la de ut drivankaret och lät skeppet driva. Vers 18 och 19 We took such a violent battering from the storm that the next day we began to throw the cargo overboard. On the third day they threw the ship tackles då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Now the verse 20 that you're going to read soon for me is a very clear describing uh, is describes in a very clear way the ultimate goal of fear. In our lives. Vi ska läsa vidare sen i vers 20 här och för mig så beskriver den så tydligt den värsta, den värsta rädslan blir sann. Fear if you let him unchecked. Och rädslan om vi låter den vara obemött. Den driver oss eh, fritt 
Och till slut så hamnar vi här som i vers 20. Look, look what says verse 20. <coughs> when, when neither sun nor stars appear for many days and storm continued raging, we finally gave, gave up all hope of being saved. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. So when the, when the storm started, we were quite okay. Så i början av stormen så är de fortfarande okej. Okay. We were managing. Vi klarar oss. We could do. Det ska nog gå bra. We were anxious but we were still active, we were still responding. Vi, de var aktiva, de, de gör fortfarande någonting. Men now became so bad, so tough that we can't see any signs. Men här är det så illa att de inte ser något hopp om räddning. It's, it's so dark that we can't even see the stars. Det är så mörkt som man inte ens ser stjärnorna. And when he got to that point, he says that we finally gave up all hope of being saved. Och här har de gett upp allt hopp. We gave up, we gave up all hope. De förlorade allt hopp om räddning. We came from uh, despair to, first, to, to depression. Så från förtvivlan till djup depression. I'm not expert in it, but in this, but I read uh, this about the about uh, depression. People that study and they say that the truly depressed, the, the definition of the a truly depressed person is this. Och jag läste lite om det här. Uh, man ser vad forskarna säger. Uh, kännetecknet för för uh, en djup depression. They say that they have given up hope that they will. They have given up hope that they will ever feel any different than they are feeling right now. Det är när man har gett upp hoppet om att man någonsin ska må annorlunda än man känner just nu. So given hope that life will be ever will become different than that what I'm experiencing right now. Man ger upp hoppet om att det skulle vara möjligt att förändras från hur det är just nu. And that's how bad it was in this situation in the boat. Och det är så det känns här i båten just nu. We couldn't see anything. De ser ingenting. They gave up their hope. De har förlorat sitt hopp. All the hope, hope was gone. Allt hopp var försvunnet. They completely capitulated to fear. Och de har kapitulerat inför rädslan. And I can imagine that yeah, when you read you can see they all freaking out. Och jag kan tänka mig när man läser här att alla har panik. And it's in the middle of this situation that Paul stood up and says in verse 21 and 22. Men om vi läser vidare sen i vers 21 så är det mitt i den här situationen som Paulus kliver fram. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss." Så vers 21. De hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. And then in the beginning of verse 20, 22 says But now Och så i vers 22 säger han Men nu I like these two words. Jag gillar de två orden. And I want to comp- point out to you the, co- the, the conflict the, uh, the context here. Uh, och jag vill verkligen påpeka sammanhanget här. Uh, because it's one thing for me and for you maybe uh, to believe that God will get you out of a storm if God put us in that storm. För det kan vara så att både du och jag tänker så att uh, vi har hopp om att Gud ska ta oss ur en storm som han har satt oss i. But isn't like this friends that most of our fear. Men mina vänner är det inte så att de flesta av våra rädslor comes for the knowing that we got ourselves in the trouble. And now we need to get out of the trouble ourselves. Kommer från att 
vi vet att det är vi själva som har försatt oss i en viss situation och då känner vi att det är vårt eget ansvar att rädda oss själva. Like den som om att om det var Gud som kastade mig in bland lejonen. He will shut the mouth of the lion. Då kommer han att stänga deras munnar. If it's God that allowed me to be thrown into the fire's fire, fire, fire. Om det var Gud som tillät mig att kastas in i elden. Then God will not allow the, 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 the fire to burn me. Då kommer inte Gud tillåta elden att bränna mig. I, mean, I read it. Jag har läst det här. It happened. Det hände. They were not harmed. De skadades inte. If God sends to a storm and if I'm just obeying God then Gud, he will deliver him from that. Om Gud uh, har sänt mig och jag hamnar i en storm så kommer han att rädda mig. But what about if it's my fault? Men när det är mitt eget fel då? If myself I decided to do something that I know that is wrong. Om jag bestämde mig för att göra någonting som jag vet är fel. And there is where, where the real fear kicks in. Och det är där den verkliga rädslan kommer. But what about if I lost my job because because i was lazy. Till exempel om jag förlorade mitt jobb för att jag var så lat. And i don't have to tell everybody you can keep to your story. Och det behöver jag inte berätta för någon. Jag kan ju hålla fast vid min fasad. How the things went, how the things att, happened. Det var någon annans fel. But what if i you i know down deep inside of me that i could have done more to keep my job. Men djupt inom mig så vet jag att jag kunde gjort mer för att få behålla det där jobbet. And now i'm unemployed. Och nu är jag arbetslös. And I know that at least part of the problem is me. Och jag vet att i alla fall en del av problemet är jag. Now, now will God do it? Så skulle Gud då göra någonting? Will God step up for me? Kommer Gud hjälpa mig? What, what about if your relationships in the rope because you were not loving and tender as you could have been? Och om, om din relation har problem för att du inte är så kärleksfull som du borde vara. What about if you're a bit, a little bit neglectful? Om du har varit försum, om du har varit försumlig. You see, it's not only the situations that God, God, God gets me into that, bara, I'm, that det, I'm worried about. Det är inte bara de situationer som Gud tillåter mig att hamna i som oroar mig. There is some stuff that I get into myself. Utan det är det som jag själv försätter mig i. And then I'm afraid. Då blir jag rädd. Well, since I got into it myself. Eftersom jag själv ställde till det för mig. I must get of it myself. Så måste jag själv lösa allting. You will be surprised to see how much of our fear is based in regret. Och ni skulle nog bli förvånade om ni förstod hur mycket av vår rädsla är baserad på att vi ångrar oss. That something that I did or something that I didn't do is catching up with me. Att det är någonting som jag gjorde eller inte gjorde som kommer i fatt mig. And now I'm here on my own. Och nu står jag här ensam. And Paul stands up and says, but now. Men Paulus säger, men nu. And you could spend a lot of time and just talking about this that we should live on now. Och det skulle vi kunna ägna lång tid åt att säga det här men nu. Like the the Hebrew the writer the, the writer to Hebrew says that now faith is a substance of things hoped for the evidence of things not seen. I Hebreerbrevet 11 och 1 så står det att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. So when you can't see the stars. Så när vi inte kan se stjärnorna. And you have lost all hope God says. Och man har tappat allt hopp då säger Gud but now men nu yes there is something that could have done differently ja du kunde ha gjort saker och ting annorlunda yes i may contribute for the way things are looking right now du har bidragit till hur det ser ut just nu but now men nu i can't change what i didn't do jag kan inte ändra det du inte gjorde 
I can't change what I should have done. Eller jag kan inte ändra vad jag borde ha gjort. I might can't not complete complete what I left unfinished. Jag kanske inte kan avsluta det jag lämnade ofärdigt. But now. Men nu. He says, he kept, he kept reading, but now I keep I urge you to keep up your courage. Säger Paulus, men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under. And that's the second thing I want to let you, I want to tell you, fix your focus and keep your courage. Och det är det andra jag vill säga, att fixera din blick och behåll modet. So Paul is saying, guys, I have good news and I have bad news. Så Paulus säger här, jag har bra och dåliga nyheter. When it comes to the boat, när det gäller skeppet, it's not looking good, friends. Så ser det inte så bra ut. The boat will break, it will be destroyed. Den kommer att gå under. But keep your courage. Men håll ert mod uppe. Because we are going to make it. För God told me so. Kommer att klara oss för det har Gud sagt till mig. Verse 23 and 24. Vers 22 och 23. Last night an angel of the God to whom I belong stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul." You must stand trial before Caesar and God has graciously given you the lives of all who sail with you. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt och så han sa frukta inte Paulus du ska stå inför kejsaren och se alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. So in other words Paul is saying. Så Paulus säger my focus is not on the storm that you're going through right now. Mitt fokus ligger inte på stormen som vi är i just nu. My focus is on the promise that God has done to me. Mitt fokus ligger på löftet som Gud har gett till mig. He promised me something. Han har lovat mig någonting. So he says, do not be afraid. Var inte rädda säger han. Uh, verse 25. So Vers keep your, so keep up your courage men for I have faith in God and he is the title for my message that it will happen just as he told me. Vers 25. Var därför vi gott mod ni män till den tilltron jag har till Gud. Det har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Yes, nevertheless we must run around a ground some, on some island. The ship is going down, but keep up your courage. Så skeppet kommer att gå under, men håll, håll eh, var vi gott mod. Easy to say. Det var ju lätt att säga. But how do you keep your courage when the ship is going down? Hur Håller man fast vid gott mod när skeppet går under? This is the essence of faith. Men det är faktiskt trons essens. We must learn to separate out our courage from our circumstances, from our conditions. Vi måste lära oss att skilja vårt mod ifrån våra omständigheter. Because if our courage is tied to our circumstances, för om vårt mod är bundet till hur vi har det. When your bank account goes down, your courage goes down. När ditt bankkonto krymper så krymper också ditt mod. See if our courage is tied to our circumstances. Om vårt mod är bundet till våra omständigheter. When a certain relationship uh, uh, in your life starts to go down. Om en viss relation i ditt liv blir sämre. It will be the same with your courage. It will go down. Då blir det samma sak med ditt mod att det minskar. So how do we keep courage? Så hur håller vi fast vid vårt mod? Apparently, uppenbarligen. When even when even my conditions are outside of my control, my courage is never outside of my control. Så är det så att oavsett om omständigheterna är bortom min egen kontroll, så är inte mitt mod bortom min kontroll. Our courage is always under our control. För vi har kontroll över vårt mod. 
Because he already given us so keep it up. Så han har redan gett oss mod och det är vår uppgift att hålla fast vid det. To feed it. Och föda det. Instead of feeding our fears. Istället för att ge mat till våra rädslor. Because we most most of times what we do if we fear we feed our fears and they eat us alive. För ofta så är det så om vi är rädda då matar vi rädslan med ännu mer och sen äter rädslan upp oss. And you survey our conditions and we lose all, all the hope. Om vi tittar på våra omständigheter så tappar vi fullständigt modet. But Paulus says fix your focus. Men Paulus säger fixera ert fokus. Yes, there is times where you cannot fix the situation. Och det finns omständigheter när man inte kan fixa But sakerna. All, all you can do is to fix your focus. Men det vi kan göra är att fixera vårt fokus. So Paul says right now. Så so Paulus säger, men nu. What you can see is that the ship is going down. Det vi kan se är att skeppet går under. That's all you see. Det är allt vi ser. That's all you can fix now. But last night I saw an angel of God. Det är allt vi ser, men för i natt så såg jag en herrens engel. So I'm not looking through what I'm going through right now. Så att jag fokuserar inte på det jag går igenom just nu. I'm looking towards my future. Jag ser emot framtiden. I'm looking back to what God has spoken and promised to me. Och jag ser bakåt på det som Gud har talat till mig. So my focus is fixed on him. Så att mitt fokus är fixerat framåt. We always want God to stop the storm. För vi vill alltid att Gud stillar stormen. But sometimes he doesn't. Men ibland gör han inte det. Sometimes he doesn't. Ibland. Sometimes what God wants for us to do. Ibland så är det Gud vill att vi ska göra. Is for us to fix our focus in the middle of the storm. Det är att fixera vår blick mitt i stormen. Just like uh, Peter. Som Petrus. That's what we see with Peter. That's what we see with the Peter. Det är det vi kan se och lära oss från Petrus. Jesus, if you tell me to come to walk on water. Jesus, om du säger till mig att gå till dig på vattnet. And Jesus says come. Så säger Jesus, jag kom. Peter starts to walk. Så börjar Petrus gå. Then the wind starts to blow and the rain. Vinden blåser och regnet piskar. As long Peter had his focus in Jesus. Så länge som Petrus höll sitt fokus på Jesus. As long he was looking to him, everything was fine. Så gick det bra. When he stopped looking to Jesus, started to look to the circumstances around him. Men när han släppte Jesus med blicken och började titta omkring sig. To the wind and to the wave, that's when he started to think. På vågorna och vinden, då började han sjunka. Focus. Så fokus. When he looked and saw that everything was rough around him. När han såg omkring sig hur tufft allting var. That's when he got into troubles. Då fick han problem. Friends, I'm telling you, you can walk through stuff. Och låt mig säga det, ni kan gå igenom saker. And live through stuff. Och le- leva igenom olika and saker. And be brave through stuff. Och vara modiga genom allt det här. If we just keep our focus on Jesus. Om vi behåller vårt fokus på I'm Jesus. I'm not saying that is easy. Och jag säger inte att det är lätt. I'm not saying that is easy. Det säger jag inte. But if we keep our focus on him, we can do it. Men om vi behåller vårt fokus på honom så kan vi göra det. Our fear is powered by our focus. Så vår rädsla får mat ifrån vårt fokus. If we take away the focus from our fear, och om vi tar bort fokuset på rädslan, and put it in our faith, och sätter fokus på vår tro, because that will also empower our faith. Så ger det också kraft till vår tro. So we don't need God always to stop the storm for us. 
Så det är inte så att vi alltid behöver Gud att stilla stormen. So let us get our courage up. Utan låt oss få vårt mod upp. You don't need to God to fix the ship for you courage to go up. You don't need to God to fix the ship, the boat. Gud behöver inte laga båten för att vi ska kunna vara modiga. You just, you and I, we just need to fix our eyes on Jesus Christ. Utan vi behöver fästa vår blick på Jesus Kristus. The author and the finish of our faith. Trons upphovsman och fullkomnare. I'm trying to help someone today. Och jag tror jag försöker hjälpa någon idag. To make, try to make, help you to understand that your hope should not be on the boat. Och få er att förstå att ditt hopp ska inte ligga på det här båten eller skeppet. Whatever, whatever the boat is in your life, in your situation. Oavsett vad det är för situation som båten står för. You know what du, it is. Du vet nog vad det är. The reason why all the other sailors they were so afraid and scared is because they were trusting in the boat to get them Och to the other side. Till att alla de här sjömännen var så rädda det var för att de förtröstade på båten. But Paulus knew that his life was in God's hands. Men Paulus visste ju att hans liv låg i Guds händer. My life. Mitt liv. My life. Mitt liv. My hope. Mitt hopp. Is in his hands. Är i hans händer. It is not in my circumstances. Det är inte i mina omständigheter. My hope should not be on the boat. <clears throat> så mitt hopp ska inte ligga i båten. But in God. Utan på Gud. And he didn't promise that he would Save the boat. Gud lovade aldrig att han skulle rädda skeppet. He never promised that he would dry all my tears. Och han har inte lovat. Words, he never promised that I would never cry. Han, han har inte lovat att vi aldrig ska gråta. But he promised when I did. Men han har lovat att när vi gråter. He would dry the tears of my eyes. Då kommer han att torka våra tårar. He never promised that I'd never hurt. Och han har aldrig lovat att jag aldrig he, kommer att he bli, said lida. He said when you do hurt you can lift up your eyes to the mountains whence your comfort comes. Men han säger att när vi lider så får vi lyfta vår blick till vår tröstare. That's where my help comes. Det är därifrån min hjälp kommer. My help comes from God, the creator of heaven and earth. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. So my hope is not on the boat. Så mitt hopp ligger inte i skeppet. If the boat goes down om skeppet går under, my faith is still in God. Så är min tro fast på Gud. Because you see friends The boat might, might break. För båten kan gå sönder. Where are you putting your trust in? Så var förtröstar du på? The relationship may doesn't turn out as you wanted to. Dina relationer kanske inte går som du har tänkt dig. And if your hope is in the boat, och om ditt hopp bara står till båten, your faith won't make it. Så klarar inte sig inte din tro. You won't make it. Det kommer inte gå. It happened to. There was a time in our life when my wife uh, was pregnant and we were waiting a child. Det var en tid i vårt liv när min fru väntade vårt barn. And uh, she got some problems. Och hon fick problem. And things were not looking so well, so good. Det såg inte så bra ut. And you know sometimes you can't solve your problems within yourself, in your own mind. <clears throat> Och ibland så får man problem inom sig. And you can't solve them by yourself. Och man kan inte lösa alla problem själv. You, you must get outside of yourself and, and let someone speak into your life. Och man behöver gå utanför sig själv och låta någon tala in. To talk about things. Och prata om saker. So in this situation I called some people but I remember very clearly I called one of my sisters to tell about the situation. Och and, jag, jag pratade med, med flera men jag minns särskilt att jag pratade med en av mina systrar och berättade and, vad som and, hände. And tell about all the fear that I was facing going through. 
Och jag berättade om all den här rädslan som jag kände i situationen. And you know the, the thoughts just come into one's mind kind of uh, in this kind of situations. Och alla tankarna som kommer i såna här situationer. Fear's greatest, uh, greatest hit is called what if. Rädslans största hit är liksom men om vad what händer if? om. And as I talking with my sister och när jag pratade med min syster då så kom den här frågan i mitt sinne. Hur ska det gå om vi förlorar barnet? Vi kanske förlorar barnet. Jag hoppas att vi inte gör det. Jag ber att vi inte ska göra det. Men vad händer om? Så kommer en annan fråga. Om det händer, Gud, kommer du då att vara med mig? Och det är när fear Uh, whether it takes over your life or you push back against it and realize och det är där som rädslan antingen kan ta över ditt liv eller att du skjuter dig ifrån dig och säger nej even if the worst case scenario plays out god will be there when the, when the, boat, the boat breaks så även i det värsta, om det värsta händer när båten går sönder så kommer gud ändå att vara med dig And sometimes you think that fighting fear is just pushing it back. Och ibland är det som att när vi får den här rädslan att vi faktiskt står emot den. Nej, det doesn't gonna happen. That doesn't gonna happen. Nej, men det ska inte hända. Det kommer inte att ske. No, no, that doesn't happen. Nej, nej, nej. And we we need and that we need to be optimists. Att vi behöver vara optimister. And, and yeah, I think it's important for that we don't walk all around with our heads down. Och jag, jag tror det är viktigt att vi inte bara går med böjda huvuden hela tiden. Playing out all the worst scenario, scenario. Och spelar upp liksom det absolut värsta som kan hända. In our minds. I våra sinnen. Because the true friend is that friends the most things we worried about will never happen. För det är faktiskt sant att det mesta av det som vi oroar oss över det kommer aldrig att ske. They don't even happen. Det händer inte. So I don't believe that you should walk around with a state of worry playing all the worst scenarios in our minds. Så jag tror inte att det är meningen att vi ska gå omkring och vara oroliga och spela upp såna här katastrofscener i våra sinnen igen. But we need to be able to face our fears and say even if that happens. Men vi behöver vara beredda att även om det här skulle hända. Because sometimes it does. För ibland händer det saker. Sometimes it does. Ibland gör det det. It did for us. Och det gjorde det för oss. We lost our baby. Vi förlorade det här barnet. When I announced the the title for this message you oh, it will happen you may got excited. Och när ni såg titeln för dagens predikan att det här kommer att ske då kanske ni kände wow. I said it will happen. Det kommer att hända. Wow. Yeah. Well, I don't know this is not what you want to hear church but sometimes it doesn't. Och det här kanske inte var ni vill höra men ibland är det så att det kommer inte att ske. But if it happens the other if. Men om det händer One of the things that we New Life started, we started a church in in Tensa some years ago, many years ago. Som i vår erfarenhet när vi startade en församling i Tensa för många många år sedan. And um, it was tough. Och det var det var tungt. It was really tough. Det var det var svårt. And uh, suddenly people got a job somewhere else and left and uh, people got a better house somewhere and left nobody wanted to most of people didn't want to live in Tensa och det, det blev så här en del fick jobb någon annanstans och flyttade andra fick något bättre hus och, och de flesta så här ville inte bo där and they trying to build a church and uh, 
work hard and you see people just leaving and leaving and leaving. Och vi försökte bygga en församling och vi såg bara människor bara försvann och försvann. And uh, praying, but God, what's going on? Och jag bad, Gud, vad är det som händer? People are leaving. Alla åker härifrån. Nobody wants to live in Tensta. Ingen vill vara i Tensta. And uh, I remember so clearly God spoke to me. Och jag minns så tydligt vad Gud sa. I'll, I'll be there. Jag kommer vara där. Will you keep serving me? Kommer du fortsätta tjäna mig? Will you? Tänker du göra det? Will you keep trusting me? Fortsätter du att förtrösta på mig? And I have to make a decision. Och jag var tvungen att ta ett beslut. Say yes, Lord. Ja, herre. I still the same person. Jag är den samma. I will trust you. Jag ska förtrösta på dig. I will keep preaching, will keep teaching, will keep reach out to people. Och jag ska predika och fortsätta nå ut. I will not give up working. Jag kommer inte ge upp. My trust is in you. För min förtröstan är på dig. And uh, from the people that were there, everybody left but familjen Videl, Fredrik och Caroline and my family. Och av alla som bodde där från början så till slut så var det kvar min familj och Fredrik och Caroline Videl. We still there. Och vi är fortfarande där. Because we know what God has spoken upon that place. För vi vet vad Gud har sagt om det stället. And I know that what God has promised. Och jag vet vad Gud har lovat. Will come to, it will happen. Det kommer, will come to pass. det kommer att hända. So friends, what are the things that you are facing today? Så vad den är som du står i idag? What is your boat? Vad är det som är ditt skepp? What are the things you putting your trust in but God? Vad är det för saker som du förtröstar på som inte är Gud? What are the things that God have promised you and you haven't seen yet? Vad har Gud lovat dig som du inte har sett uppfyllt än? Will you hold on to that? Kommer du hålla fast vid det? Will you keep trusting? Kommer du fortsätta förtrösta på honom? Even when you don't see? Även när du inte ser det hända än? Will you still believe in him? Kommer du fortsätta tro på honom? Will you still lay yourself completely in his hands? Kommer du fortsätta att lägga dig själv i hans händer? Understanding that your life, my life is in his hands. Och att förstå det att ditt liv och mitt liv ligger i hans händer. What has God promised you? Vad har Gud lovat? What has God promised us as a church? Vad har Gud lovat oss som församling? Are we willing to keep trusting, willing to keep believing him? Är vi villiga att fortsätta trösta på honom? Paul says somewhere that I know in whom I believed. Paulus säger att jag vet på vem jag tror. Do you? Vet du det? Do you? Gör du det? Where are you placing your trust? Var lägger du din förtröstan? Shall we stand together? Låt oss stå upp tillsammans. Lord, I, I want to thank you for your goodness. Herre, tack för din godhet. Lord, I want to thank you that you never promised that everything will go smoothly for us. Herre, tack. Du aldrig har lovat att allting ska bara gå smidigt. You said that in this world we would have troubles. Du har sagt att i den här världen kommer vi få problem. That but you should be of good cheer because you overcame the world. Men vi ska behålla vårt mod för du har övervunnit världen. You promised, you never promised that we would, not, we would not have storms and trials in our life. Du har aldrig lovat att vi inte skulle möta stormar och prövningar. But you promised that through those, all those things you would be with us. Men du har lovat att allt genom det så ska du would, vara med oss. That you would never leave us, would never forsake us. Och du kommer aldrig lämna oss eller överge oss. So Lord, I want to pray that uh, help us to focus our eyes on you. Så jag vill be här att du hjälper oss att fokusera vår blick på dig. Help us to keep on believing 
Hjälp oss att fortsätta tro på de löften som du har gett oss. Och hjälp oss att skilja på din röst från alla andra röster. Hjälp oss att förstå att du är en faithful God i det som du promise du vill göra. Och låt oss hålla fast vid att det du har lovat är du trofast nog att hålla. As we focus on you. När vi fokuserar på dig. As we keep looking, going, moving ahead. När vi ser framåt och rör oss framåt. Så so Lord, we want to thank you for your for your promises to us as individuals and as a church. Så so tack Herre för dina löften till oss som individer och som församling. And I want to proclaim aloud that the things that we have promised us they will happen. Och vi proklamerar högt här att det du har lovat oss det kommer att ske. In Jesus name we pray. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.